Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality, equality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Hur barn kommer till världen vet vi alla till. Men att få barn är inte lika enkelt för alla. För vad gör man om man som kvinna i förhållande eller själv inte kan få barn? I dagens Sverige kan man få hjälp med detta genom spermidonation. Men hur går det egentligen den här processen till? På vem som helst skaffa barn på det här sättet? Och hur går det till? Idag pratar vi spermidonation och inseminering. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Idag tänkte vi diskutera lite spermidonation och inseminering och vi ska faktiskt också ha en intervju med Sandra Bylund som har skaffat barn själv genom den här metoden. Jag sitter här i studio med Sofia idag. Hallå, hallå. Hur mår du Sofia? Jag mår bra, det gör jag. Det snär för fullt liksom. Det, mm. nu är det, det känns som att vintern kom den här veckan på något vis. Så att det, jag tycker det är bara så här, jag gosar ner mig i den här lite så här vinterstämningen. Ja, det är jätteskönt. Eller... Eller Samtidigt är det inte lika kallt. Alltså, Nej, nu är det, är det lite rimligt, inte uh, minus 14 eller så. Uh, ja, men precis. I början av veckan så tör det ut nästan. Uh. Det kom sådana här på balkongen där jag bor, uppe, liksom, ska säga, uppe på balkongen. Mm. Så hade det ju börjat töra så det blir så här jättelånga så här spetsiga oh. istappar. Så jag var oj, tänk om de får det här i huvudet. Så jag har gått ut och liksom haft det som jobb varje morgon och gå ut och ta bort istappar. Och jag blir så här jättenojig av att det ska ramla ner och någon ska typ få den i huvudet. Så att det har liksom varit mina morgnar nu den, i början av den här veckan. Men det är mysigt. Det är så. mysigt. I, I, I do my best. <laughs> Hur går det med dig då, Laura? Ja, det, det är bra. Jag är lite trött och jobbar mycket. Och det är också mycket i skolan och sånt. Men det är bra, det är bra. Jag förstår dig. Man har precis avslutat en kurs och startar nästa och så är det mycket. Det blir ofta så. Och det är liksom, i början av året så händer det så lite. Och just nu som vi lever genom covid fortfarande. Så händer det också väldigt lite. Så det är verkligen bara jobb, plugg. Alltså det det är liksom samma hela tiden. Man man känner att man aldrig får en break. Nej, verkligen. Men samtidigt så tror man att man hinner också för att mamma, men man har ändå ingenting att göra om dagarna. Så ja, såklart jag kan jobba två, tre dagar om veckan. Men ja. Ja, fan, just det. Jag har också inlämningar och liksom föreläsningar. Och, ja. ja, man bara så, nej men jag kan jobba varenda dag och plugga helt i. Det är lugnt. Det är ingen fara. Ja, nej det går sällan jättebra. Men vi ska ju snacka spermedonation. Mm. Mm. Hur, hur välkänt är du på det här ämnet? Jag har faktiskt läst på lite innan. Ja. Eh, mest för att jag är nu tillsammans med en tjej. Och när vi har liksom pratat lite om eh, framtiden så hade det ju kommit upp som förslag. Liksom. Så 
Det har vi diskuterat lite och kollat upp lite vad som gäller. Och så, så har jag lite koll. Men ja. Eh, ja. inget liksom snart framtid direkt. Nej, precis. Det, det blir ganska många år kvar tills mm. det händer. Ja, jag tycker det har varit ganska spännande. Jag vet att jag började läsa lite om det för något, kanske två år sedan eller så. För det har precis kommit ut ur en relation. Mm. Och då kände jag lite så här att jag inte ville gå in i en ny relation. Jag kände så här att jag börjar närma mig 30. Jag har ju många år kvar, det har jag. Men jag, jag vill väldigt gärna bli förälder. Mm. Uh, och då vet jag att jag tittar lite på det. Um, speciellt jag var inne på så tider i Danmark. Jag tittade <laughs> för de är så här, man kan typ välja ögonfärg och <laughs> sitta liksom, åh oh, den här donation, du vet. Mm. Ja, men då satt jag och tyckte, klickade runt lite och tyckte det var spännande. Mm. Um, men efter det tar min kunskap kring, kring detta lite slut. Ja, det är en grej som jag vet också är att man hör väldigt mycket att det tar tid. Så att många säger att det är ändå bra att ha diskuterat det ganska tidigt och ha tänkt, funderat på det ganska tidigt. Och kanske till och med liksom för kvinnor att ha kollat till exempel sina ägg eller så innan det blir för sent. Så till exempel om man behöver en donation eller även bara provrörsbesbrukning. Att man vet det liksom lite innan, för det kan ju vara långa väntetid sen. I sekt om det blir stressigt liksom. Det vill man inte. Jo men precis, precis. Ja. ja men det ska bli spännande att se lite vad Sandra har att säga om det här ja, ämnet. För hon mm. har ju um, ett barn, vad jag ja. förstår, genom spermadonation. Mm. Mm. Och vi ska prata med henne alldeles strax efter en liten musikpaus. Ja, nu har vi fått med oss Sandra Bylund på luren. Hon har skaffat ett barn själv med hjälp av spermedonation och inseminering. Kan du presentera dig själv lite Sandra? Ja, jag heter Sandra Bylund och fyller 40 här i sommar. Jag bor här i Nacka med min lilla ett och ett halvt åring Theo. Och jobbar som ekonom dagligen. Har precis börjat jobba för fyra veckor sedan nu när jag... När Theo börjar förskolan så nu är en helt ny vardag som eh, står på agendan. Vad spännande ändå. Eh, och ja. vad, vad gjorde att du bestämde dig för att inseminera dig från början? Varför mm. just denna metod och inte eh, ett, en annan? En annan? Eh, jo, men det var som så att eh, jag har ju alltid eh, längtat efter barn egentligen så länge jag kan minnas. Och, eh, men har aldrig haft direkt några relationer där jag har... Liksom, där det har varit naturligt att man eh, eventuellt skaffar barn tillsammans än, eh, med någon kille. Eh, så då har jag eh, haft det som andra alternativ, eller man ska säga, i bakhuvudet hela tiden. Att, ja, men, sen jag var 20 har jag säkert tänkt att om jag inte träffar, träffar någon att eh, skaffa barn med så eh, har jag Danmark som alternativ. Mm. Men sen så eh, när det sen tiden rullade på, när jag fyllde 35 och bestämde mig för att jag i alla fall skulle kolla upp hur fertiliteten låg till så äh, blev det ju lagligt i Sverige 2016 att, äh, att göra det via landstinget. Så då äh, blev det naturligt att jag valde att äh, ställa mig i kö i Sverige. Även om jag visste att det var kötid så var jag liksom så här, jag vet att jag är redo att skaffa barn själv men är, för jag har liksom... Ja, men man har ju hamnat i det här normtänket som man lätt gör också. Att jag har ju tänkt från början att min dröm är att skaffa barn med någon och köpa hus och villa Volvo och sådär. Men, men det, eftersom det 
inte blev så. Så var det liksom det stora, det var ju så här, när ska jag ta beslut eh, att jag ska ge upp just den drömmen eller man ska säga. Mm. Att skaffa barn med någon. Men sen så har jag lyssnat på en väldigt eh, bra annan podd eh, som heter Jag vill ha barn. Och då handlar det just om självstående kvinnor till stor del. Då var det någon som sa i något avsnitt att det kan vara bra att försöka skilja på liksom relationslängtan och barnlängtan. Att det, det liksom behöver inte gå hand i hand och att man måste känna efter vad som är viktigast för en. Om det är barn eller relation. Och för mig så var det helt såklart att det är barn. Så då var det ganska lätt att... Och ta det beslutet att bara för att jag skaffar barn nu så betyder inte det att jag väljer, väljer bort relation. Det är bara det att jag tar en annan ordning i sånt fall. Mm. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Jag blev lite nyfiken när du sa att du hade lyssnat på den här podden. Och mm. det var många andra kvinnor som, som då hade gått igenom eh, samma process. Finns det ett forum... Där ni möts, ni kvinnor som har eh, skaffat ja. barn med, genom insemination. Precis, jag, har, eh, jag är med i en Facebookgrupp till exempel som heter Mamma på egen hand. Det är en sluten grupp som man kan ansöka om att vara med i. Och där är det både funderare, eh, försökare, som om ah, man kategoriserar funderare, försökare och sen eh, vi som har barn och sen finns det även nästa kategori syskonfunderare, syskonförsökare <laughs> och så vidare. Så det finns absolut ett forum där och sen finns det en, eh, en organisation som heter Femis. Eh, där ska jag, för jag skämmas lite så att jag inte är jättepåläst, men det är i alla fall en en eh, organisation, nu kan jag inte exakt vad den står för, men typ så här, föräldrar, någonting med att man är förälder på egen hand i alla fall. Mm. Och de jobbar för eh, våra liksom, vardag och våra, eh, att det ska bli bättre. Mm. Till exempel tror jag de har jobbat för, för det finns ju, jag har ju som sagt gjort, eh, fått te om insemination, men i och med att jag gjorde det via landstinget, då är det så här att jag vet inte exakt hur det står nu men jag tror att det var något, man har totalt sex inseminationer som man får från landstinget men man kan då byta de två sista till, mot en IVF-behandling och just det här om man har insemination eller IVF och så finns det även dubbeldonation om man behöver hjälp med att få donerade ägg också eller, eller så så beror ju det liksom det är så individuellt, det beror liksom på ens egna egen fertilitet ser ut och vilken ålder och det är så många parametrar. Ja, sådär. Ja. Jo men precis. Jag tänker om vi tar tillbaka lite till, till just eh, hur, hur den här processen gick till för dig. Mm. Eh, hur lång tid tog det från det att du bestämde dig för, för att gå igenom detta till det att du hittade en donator och fick tid hos liksom, klinik och allt det här? Ja, eh, då är det ju då att eh, Slutet av 2016 var det som jag gjorde min fertilitetsutredning. Det var när jag var 35. Eh, och sen så eh, är det så att man... Jag fick veta då att det var, då skickade de en remiss för min liksom, fertilitet som normal ut. Eller man ska säga. För min ålder och allt sånt där. Eh, så då skickade de en remiss. Eh, och då fick jag veta att från att remissen skickades så var det ungefär ett och ett halvt års väntetid. Då i Stockholm. Det här är väldigt olika beroende på vart man bor i landet också. Men då och i Stockholm var ett och ett halvt år. Så sen 
i början av 2018, då, varför då var det nämligen att man bara, eller man ska säga, gjorde det då på Huddinge i Stockholm. Karolinska Huddinge. Men sen så blev det en del av fritt vårdval. Så där i januari 2018, det vill säga bara då ett år senare, så kunde man välja mellan två olika privata kliniker som man också kunde göra och fast då fortfarande landstingsfinansierat. Så då gjorde jag det valet då där i början av 2018 och sen så ja, i mitten, där i maj någon gång så fick jag tid hos Stockholm IVF då, som jag valde. Då är det som så att då måste man ha två psykologsamtal Aha. först, ingår liksom i hela processen och då innebär det dels att Ja, men man får berätta om sig själv, om sin, vad man har för nätverk, hur man bor, vad man gör, liksom hur man mår. Och, ja, de tar reda på vilka förutsättningar man ska säga man, man har för stöttning till exempel och lite sånt där. Mm. Och sen så får man även liksom, man ska bekräfta då att man har att man, man får inte bo tillsammans med någon. Så man måste uppvisa liksom papper på att man bor själv på sin adress och man ska utdrag från brottsregisterrätt. Och Va, vet du varför inte... det är så att man, man måste vara själv? Eh, alltså man får ju ha eh, vad jag förstår så får man ha eh, en partner eh, men man får inte bo på samma adress och jag vet inte exakt varför och hur den uppdelningen är faktiskt om mm. jag ska vara ärlig. Eh, men det är ett kriterie i alla fall. Okay. Mm. Ja, och sen så, då så blir man bedömd då av den här psykologen. Eh, jag, mitt möte med, med henne som jag träffade var superbra. Och hon sa liksom att alltså man ska inte gå omkring och rädd. Eller vad ska jag säga, det, det, det är speciella skäl som skulle göra att man, man inte anses lämplig liksom, eller just då eller, och så vidare. Men det där är ju helt individuellt såklart. Men sen så när jag träffade henne då, det gjorde jag där i maj-juni 2018 så fick jag träffa, då ska man ingå även att man ska träffa en läkare då. Och det gjorde jag i augusti och han, det sammantaget med psykologutredningen eller vad vi ska kalla det så blev jag liksom bedömd godkänd och där och då, man får inte välja donator i Sverige. Jaha! I Sverige är det du får liksom inte göra några. Dels är det donatorn är alltid öppen. Vilket innebär att Theo när han uppnår lämplig ålder och om han har intresse av att få veta vem donatorn är så har han rätt till det. Jag har ingen rätt att ta reda på någonting. Mm. Men Theo får veta. Och då utgår i alla fall valet av donator baseras då på, som jag förstår det, hur jag ser ut. Min längd, min ögonfärg, min hårfärg och min hudfärg. Och så är det liksom en donator. Så det enda jag vet är att donatorn är liksom blond, eh, blåögd, ljushyad och över 1,70. Det är typ det. Jaha. Vet du varför de väljer att, att bara ta någon som är, att de, att de väljer en spermdonator som är väldigt liken? Eh, för det kan ju vara att man vill ha barn som, som, som är liksom mixad på något vis eller som ja, precis, har annat utspring. Exakt. Ja, för jag menar, jag går ju inte runt om jag skulle skaffa barn med någon. Så går man ju, inte jag i alla fall, för där att jag letar efter någon blond, blåögd. Nej, men precis. <laughs> Vad som ser ut som mig. Men jag tror, och nu, jag har lärt mig ett nytt uttryck som jag tycker är så bra. Killgissar jag lite. 
<laughs> då är det att det handlar kanske lite om anknytning också. Att barnet liksom blir likt en eftersom man bara är en förälder. Mm. Så liksom, ja. Kanske på samma sätt som om man gör det med en partner så kommer de försöka hitta en donator som liknar Likt ens partner. partner. Så är man själv kanske man, ja, då blir det verkligen liksom ditt barn precis. och ingen annans. Liksom. Ja men precis, lite så mm. tror jag i alla fall att det är. Men jag ska låta vara osäkt, jag vet inte om man, liksom om jag skulle ha något önskemål om det ena eller andra. Men jag tror inte att de tar hänsyn till det. Jag tror mm. att det är baserat på hur jag ser ut. Ja, de är strikta. <laughs> ja, men verkligen, verkligen. Här kan man inte gå utanför ramarna, vet du. <laughs> ja, så då, men då var jag godkänd där då i, ja men det tror jag var augusti 2018. Och då skulle jag ha gjort... Ett, då får man hålla på med liksom ägglossningsstickor och hitta något utan. Och så när man har glad gubbe på sin sticka så får man ringa in till kliniken och så kommer man dagen efter och ska insemineras. Men då hade jag otur för då får man inte, ja, men får man den här glada gubben på en lördag? För kliniken är stängt på, eh, på helgerna. Så får man glada gubben på lördag då är liksom kört den cykeln och man får vänta till nästa. För att man skulle då i sådant fall ha kommit in på söndagen. Det är lite tajt där med tiden, ja. Ja, men precis. Så jag lyckades ju pricka in en lördag första gången jag skulle testa. Så jag fick vänta en, en cykel till. Men det var väl jättebra, för då annars hade jag aldrig fått till. För jag hade sån tur att jag blev gravid på första försöket. Jaha. Så jag behövde liksom inte testa några fler gånger sen. Så att jag har liksom, innan, ja, i samband med det så hade jag, jag har bara testat en gång och så kissat på gjort Mm. gravtestet och fått ett plus på en gång och mm. allt har mm. gått jättebra och så har jag min lilla härliga kille här så att mm. jag hade verkligen jättetur. Men visst är det ja. så att med landstinget, om man, även om man har flera försök om man väl får barn så mm. räck, alltså har man inte de där försöken kvar till ett till barn? Va? Nej, det har man ju inte. Man, har bara, man får ba, bara inom situationstecken ett barn. Mm. Så nu när jag är är väldigt tugen på att försöka med på ett syskon så får jag bekosta det själv och privat. Och jag är ganska säker på att det är precis samma regelverk som gäller för par som, mm. som får assisterad hjälp med befruktning. Att det är ett barn som man får landstingsfinansierat. Nu berättade du då att du var sugen på ett barn till. Mm. Kommer det då troligtvis bli med samma spermdonator vet du det? Ja, för jag, eh, jag har det som önskemål. Att jag, det är inte livsviktigt, men eh, jag skulle gärna vilja att det blir samma donator. Och då, i och med att det är via landstinget så kan man inte liksom reservera en viss donator för framtiden. Jag antar att det också har mycket att göra med att eh, det är brist på donatorer, mm. kan man ju säga, i Sverige. Om man gör det till exempel i Danmark eller något sånt där, så har ju de... Då använder ju de, liksom, och även privat i Sverige tror jag, så är väl så europeiska spermabanker och sådär som liksom har ganska mycket tillgång. Så där tror jag att man kan då reservera för framtiden. Men, men nu i alla fall så har jag eh, tur att det finns kvar eh, från den donatorn som Theo blev till med. Men det blir liksom från gång till gång, eller man ska säga, eh, försök till försök som de försöker då, eller får kolla upp om det finns kvar eller inte. Mm. Vet du hur många... Eh, gånger man får använda samma? Eh, ja, eh, 
precis. Om du tänker på att i Sverige så är det som så att en donator får vara upphov till sex familjer. Så det kan ju egentligen innebära 36 barn. Men det får bara finnas sex kvinnor som är mammor. Så det är väl också bra. Så att inte man går och blir tillsammans med sin biologiska halv syskon eller något. Det skapat en väldigt problematisk situation. Det kan man ju ha tänkt tanken ibland att det skulle ju rent teoretiskt kunna vara så att Theo blir kär i en tjej eller kille som är hans biologiska halvsyskon men den är så extremt liten och vad jag förstår så skulle de vilja, om det nu skulle vara en tjej så om de vill skaffa barn ihop så är den risk, alltså det ska ja. det, det är inte så farligt liksom. Nej, jag Nej, tänker att idag steg. så vet man ju, i Sverige så vet man ju om att man har kommit till på det viset. Ja. Så då tänker jag att då har man ju det i åtanke när man träffar någon. Ja, precis. Kanske får göra något där gentest innan ja, man går vidare. <laughs> ja, men verkligen. Vi har med oss Sandra Bylund i studio idag och vi pratar med henne om inseminering. Ja, det var ett långt utlägg om det där hur lång tid det tog men summa som summarum så drog, tog det drygt två år från att jag gjorde min fertilitetsutredning till att jag var gravid. Mm. Helt ja, det, det är ändå ganska lång tid kanske. Ja, men precis. Mm. Är man liksom i en heterosexuell relation så kan man ju börja när man vill. Och sen så är det såklart vet man inte hur många försök det tar. Men det är en liten startsäcka. Men nu tror jag att alltså det är ju lite sorgligt kan jag ju tycka att det är så himla skillnad på väntetid över landet. Nu har jag inte jättefärska siffror men jag tror att Göteborg just är bland de värre kötiderna. Om jag nu inte är helt ouppdaterad så kan det vara runt där fyra års väntetid. Ja. Medan det är liksom i Falun vet jag när jag gjorde att ja, men vill att det ska gå fort än ett och ett halvt år så kan du söka dig till Falun för där är det kortare väntetid. Mm. Så vissa har liksom ett halvår kanske eller några månader. Mm. Så det är synd att det är sån himla skillnad liksom, fast vi är i samma land. Så att ja, det. ja, det är jättespeciellt egentligen. Jag tänkte lite på det här. Du berättade då att du hade vad ska man säga, fått ett barn genom landstinget mm. och nu kommer få påkosta nästa barn själv. Vet mm. Du ungefär vad, vad prislappen går på för, för sånt? Ja men absolut. Jag har redan gjort två inseminationsförsök eh, på syskon som inte har blivit något. Men en insemination det är väl lite så här plus minus beroende på vilken klinik och sådär. Men för mm. mig så har det kostat eh, 14 000 kronor per inseminationsförsök. Mm. Så det är liksom relativt billigt, kan man ju tycka låta jättemycket men ändå för då, nu går jag över på att göra IVF dels, ja men jag är ju modell äldre i liksom bana födande graviditetssammanhang, så då egentligen rekommenderar de att man går på IVF direkt när man har passerat 38, men i och med att jag fick tio och så snabbt på insemination så vill jag i alla fall försöka Mm. Men hur som helst, prislappen för det är um, liksom en IVF-behandling. Då är det allt det här med lite undersökningar och det är hormon- hormonsprutor och diverse sprutor som man ska ha. Det får man ju betala själv men 
det går ju, man har ju högkostnadskort där så det blir väl totalt max två och ett halvt för det. Men, men sen är det ju inklusive en ultraljud och så äggplock och eh, återföring av ett färskt embryo om det blir något sånt befruktat. Liksom. Mm. Då kostar det 45 000. Och om det inte blir något barn då på den där färska insättningen och man har haft tur att det har blivit fler befruktade ägg och embryon som de kunde då lägga in i frysen mm. så behöver man ta från frysen då och göra nya försök då kostar det 17 000 per gång så mm. det är en liten pris det är ganska saftigt ändå måste jag säga <laughs> för mig som, eller för oss som studenter som sitter här känner att det svider lite <laughs> verkligen så är det ju och det roliga är att um, eller roliga, men jag har ju länge liksom, man har fördelen med att det, processen är lite längre och man liksom kanske har tvekat eller funderat länge och sen bestämt att nu kör jag, så är det ju ändå liksom en viss tidsväntetid för att hela processen, man ska bli godkänd och allt vad det nu är. Och då under den tiden, jag har ju gjort i alla fall så att jag har sparat pengar ganska länge och fått liksom ihop en slant, men min tanke från början med de pengarna var att jag skulle ha dem för att dryga ut Sen när jag var föräldraledig i och med att man är själv så har man ju från att gå från en, sin egen lön till att... Det beror ju lite på också såklart vad man har. Men man får en, mindre pengar i plånboken mm. när man är föräldraledig. Så då hade mm. jag tänkt att ha den bufferten för att dryga ut. Men sen när jag väl fick till och ganska typ på en gång så bara... Men hallå, hur jag tänkte. Jag vill ju ha ett, försöka få ett syskon. <laughs> så då så insåg jag ju, det var ju tur att det insåg det snabbt. För då har jag inte rört de där pengarna egentligen utan sparat dem till ett syskonförsöksbudget mm. istället. Jag blir lite nyfiken nu när vi sitter och pratar om detta. För det här mm. går ju liksom lite in emot normen, det här att, att skaffa mm. barn själv. Eller mm. så här den idylliska kärnfamiljen som, som alla verkar vilja uppnå. Men vilka reaktioner har du fått när du liksom berättat för anhöriga eller, eller vänner eller i din, människor i din omgivning att du har valt att skaffa barn på det här sättet istället? Ja men det där är ju intressant. Nu kan jag ju absolut bara tala för mig själv för det där kan ju verkligen variera. Men, nej, men alltså, jag har inte stött på en enda eh, ifrågasättande eller negativ reaktion överhuvudtaget. Det har bara varit positivt, eh, nyfiket, uppmuntrande, imponerat. Mm. <laughs> eh, bara liksom positivt rakt igenom. När jag berättar för min mamma att jag eh, tänkte göra det här. Hon har ju längtat efter barnbarn lika länge som jag har längtat efter barn själv. <laughs> och jag, så det är ju hennes första barnbarn också. Så hon har fått vänta länge i nästan 39 år. <laughs> men, men hon sa ju bara så här. Oh, men jag har tänkt själv på att det är ju en möjlighet. Men jag har inte velat liksom säga det. Det tänkte jag, det var ditt beslut. Mm. Det har verkligen, liksom min familj, var som, det har liksom inte ens varit, det har varit så här en icke-fråga typ. Det var så här, ja men gud självklart. Och, eh, jag är väldigt öppen också så att jag säger ju typ som att så här, jag köpte ett par nya skor igår så säger jag till folk att ja just då, Theo har ingen pappa så här, han, jag har fått, eh, fått honom hjälp av en donator. Och, eh, det är så att jag, och det roliga med det när man är så öppen, det tycker jag har varit också häftigt, det är att det är faktiskt förvånansvärt ofta som 
folk säger så här, det var så här någon mamma nu på inskolningen när jag, ja, som sagt, är lite väl öppen kanske, folk blev lite överrumplade. De bara, ha men gud vad kul, jag har en kompis som har skaffat barn själv. Det är ganska många som säger så. Jag har en kompis som, eller jag har en kollega som, eller ja. min syrra har. Så att det är rätt häftigt ändå att det är inte, alltså, det är såklart kommer alltid vara eh, absolut vanligast att det är liksom en man och en kvinna som skaffar barn och att det mm. finns en mamma och pappa. Men det finns så himla många fler nu. Eller om inte annat så är folk mer öppna också. Jag menar, jag tycker så här, en familj är ju de som du definierar som din familj. Mm. Mm. Alltså, det är så himla förlegat kan jag ju känna att liksom, det bara måste vara en mamma och en pappa. Mm. Och att det bara måste vara biologiskt. Och att det bara måste vara liksom Jo men absolut, det håller jag med om. Jag tänkte så här, för vi, vi behöver börja runda av lite här. Ja. Jag känner att både jag och Laura sitter här och känner nog båda att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Och jag pratar ju länge som helst också. Så <laughs> <får ju> stoppa <laughs> men det är jättekul att höra att det är så många runt om, omkring dig som har varit så positiva till detta. Jag tänkte lite så här avslutningsvis, nu när du har gått igenom den här processen i Sverige mm. så undrar jag lite så här, tycker du att det funkar bara i Sverige med spermidonation och har du liksom några tips för någon som vill, vill göra detta i framtiden? Jag misstänker att det finns tusen olika svar på frågan om man tycker att det funkar men för min egen del så tycker jag att det har liksom funkat helt fläckfritt och jag, det har liksom bara rullat på, det har liksom funkat från start till mål hur bra som helst, både på den kliniken jag har gått hos liksom processen. Sen väntetiden för mig passade ganska bra. För att jag var så här... Jo, men jag, då fick jag liksom lite tid till på mig att landa i att jag faktiskt här, väljer den här vägen nu. Mm. Men det beror ju helt på vad man är i sin egen tankeprocess och sådär såklart. Men rent generellt så tycker jag att det har funkat hur bra som helst. Och när jag har mött liksom mödravården och viss förlossning och allt möjligt. Det har liksom aldrig varit något konstigt att jag är själv eller att jag har haft med mig min styra och bästa kompis på förlossningen eller sådär. Det har liksom mm. bara varit helt naturligt. Så för, för, er, så för min egen del kan jag bara säga att det har gått hur bra som helst. Sen tips är ju, ja är man liksom funderade sådär och att man liksom kan tänka sig att det, jag kan absolut tipsa om då den här gruppen Mamma på egen hand på Facebook för där är liksom ett väldigt aktivt forum där man kan få väldigt mycket liksom svar på olika funderingar och frågor man har. Man kan ställa frågor och man kan läsa vad andra skriver och Sen den här podden Jag vill ha barn rekommenderar jag varmt. Sen rekommenderar jag absolut att oavsett vad man är så att göra en fertilitetsutredning. Eh, bara för att se liksom vad man har för förutsättningar. Jag tänkte själv, jag hade aldrig varit gravid innan. Så jag visste ju egentligen inte om, om jag kunde bli gravid eller inte. Mm. För det är ju också en sån här typisk grej att man får lära sig i skolan på den där enda timmen sexualundervisning man hade. Det enda man fick lära sig var så här, använd kondom. För har ni inte kondom och ligger med någon så kommer ni bli gravida. Men mm. det är ju verkligen inte så fallet där. Det är, ju, <laughs> det är väldigt mycket större chans att inte bli gravid än att bli det. Så att, och man har så himla individuella förutsättningar. Så att det är mitt tips att man mm. i alla fall vet var man står. Och om man behöver ta beslutet snabbare eller om man ser att man kanske har lite tid att fundera vidare på det. Mm. Och sen spara pengar är tips också. Det ja. liksom. Så att man ändå har, även om man inte behöver använda dem, så är det jätteskönt att ha det i, 
i ryggen som buffert. Och såklart att man ser över sitt nätverk och att man känner sig trygg i att, att, man, att det finns stöd att få om man vill ha det och behöver det. Jättebra tips det här alltså. Superbra. Ja, men vad, bra. Mm. vad kul att du ville vara med oss och dela din historia. Mm. Tack snälla för att jag fick vara med. Jag blev med för den här lilla i bakgrunden. Ja, det var mysigt. Mm. Ja. Då får vi tacka så mycket för oss. Så ja, men tack. Får, ni ha, får du lycka till vidare. Tack så jättemycket. Vi har haft då en intervju med Sandra Bilund och som pratade om sin inseminering och barnet som hon har skapat själv. Det tyckte jag var jätteintressant att höra. Ja, verkligen. Jättemysigt. <laughs> Nej, det var jättespännande att få höra hennes, hennes historia, verkligen. Mm. Och jag tänkte att vi skulle bara summera upp lite hur lagen ser ut i Sverige när det gäller spermidonation och inseminering. Vi har pratat lite om det under intervjun. Men det kan vara bra att veta att Sverige var faktiskt första land i världen som förbjöd assisterad befruktning med anonyma spermidonatorer i 1985. Mm. Så nu är alla donatorer öppna. Vilket betyder att eh, barnet kan få veta vem donatorer, donatorn är när den fyller 18. Ja. Jag var helt chockad när jag fick höra det. Att, att vi var de första alltså här i Sverige som, som förbjöd det. Mm. Det var typ eh, i linje med Förenta nationernas barnkommission. Och det är till för att liksom, barnen ska ha rätt att känna till sin ursprung. Det var därför det blev så. Mm. Men sen tog det väldigt lång tid innan det blev lagligt för ens- ensamstående kvinnor att göra det. Det har varit i Danmark ett tag, men det blev det i 2016 i Sverige. Mm. Eh, ja, och det hade redan varit det 2005 för samkönade relationer eh, mellan kvinnor. Annars, vad mer kan man säga? Jag, jag tycker att en grej som när jag har kollat upp lite som är lite tråkigt är att det är extremt stor skillnad i Sverige mellan alla regioner om hur liksom väntetiderna och eh, jag tror också det finns lite skillnader med liksom hur många försök man får betalt av eh, landstinget och så. Ja, ja för Sandra nämnde, nämnde ju detta också i intervjun det här att det var eh, väldigt stor skillnad på var i Sverige man bor. Det var upp till fyra år väntetid i Göteborg. Mm. Jag vet att jag läste någonstans att typ i, vad var det, i Skåne, nästan överallt, alltså hela Skåneregionen, så var det ju bara några månader. Mm. Um, att det kan vara så stor skillnad. Ja, jag läste att, det kan, alltså, att den, väntetid, den väntetiden som är så lång kan bero först på att det är brist på spendonatorer. Och så att regionerna prioriterar olika och alla har inte samma budget till det och det kostar väldigt mycket att liksom betala för sådana försök och så. Um, ja, det är ganska att, påkostat. Det är det ja. ju. Alltså det är inte jättebilligt med att, att driva en sån här klinik. För att jag tänker att man måste ju ha allting nedfryst. Och, men, ja. <laughs> där, där tog vi in där kunskaper <laughs> kring det stopp. Men <laughs> något sånt. Nej, men det, ja, det, det och alla utredningar kostar en del pengar. Ja. Och Sverige var tydligen inte beredd allmänt på att det skulle vara så många som söker när de uh, gjorde det lagligt för ensamstående kvinnor till exempel. De trodde inte att det skulle vara så högt tryck. Nej. För jag läste någonstans att Danmark har ju varit alltså ökänt i Sverige för, mm. att, för att kvinnor åker dit för att uh, skaffa barn. De har ju fått väldigt mycket mindre klienter mm. sen det blev lagligt 2016 i Sverige. 
Och det visar ju också på hur, eh, hur många som har rest dit. Ja. Men det är som Sandra sa också att både i Danmark och i privata kliniker i Sverige också de tar spermier för, från Europa, alltså europeiska spermbanker. Så det är, då har de inga problem med att det är brist kanske i Sverige. Men du hade kollat något om oreglerad spermdonation? Precis. För, för i, liksom, i samband med det här programmet så kom jag över en dokumentär eh, som just nu går på SVT Play som heter Pappa till 173 barn. <laughs> Vilket låter så här helt, <laughs> helt enormt. Eh, denna dokumentären utspelar sig i England där spermdonation är lagligt för både ensamstående kvinnor och lesbiska par. Men Trots detta så väljer då många att skaffa barn privat eh, med män som de hittar på internet. Det här liksom är män som kommer hem till de här kvinnorna eller som eh, där de träffas på hotell eh, eller liksom på en toalett någonstans. Typ. Oh. Eh, och eh, då liksom mannen gör sin business i en liten kopp oftast och sen ger över det till kvinnan och så inseminerar hon sig själv. Just i den här dokumentären så pratar de mest om det faktum att liksom mannen kommer dit, gör det i en kopp och sen så får hon inseminera sig. Men det finns också eh, stunder där mannen har velat ha sex med kvinnan Oj. för att eh, då tillverka ett barn som sagt. Um, och det är ju, det är ju, alltså det är ju, helt, alltså det är ju fruktansvärt eh, egentligen. Man, man exploaterar kvinnor som är mm. väldigt sårbara uh, som har en önskan för barn och uh, ja, på något vis nästan får betalt för att ta sex med dem. Ja, gud vad hemskt. Ja, verkligen. Det jag tyckte var lite intressant var ju att många av de männen som gav bort sin säd uh, till de här kvinnorna gjorde det faktiskt gratis. Aha. Det var mer att de bara kände att de ville liksom hjälpa andra. Mm. Men, men det blir liksom också ganska skevt för det var en av dem som hade Håll på då ett bra tag med att ge ut sin säd. Och nu fanns det ungefär 60 barn. Med från, alltså 60, nästan 60 olika kvinnor eh, runt om i England. Och det är ju, kan ju bli problematiskt. Ja. Eh, för informationen finns ju inte. De kan ju inte på något sätt hitta den här mannen som dessutom var pensionerad och i liksom sina äldre dagar. Mm. De här barnen kommer ju inte... Kunna, de har ingen rätt på att veta någonting eller veta någonting om sin genetik alltså det, det skapar ju eh, väldigt många frågetecken det här mm. eh, men jag i alla fall i samband med att jag såg den här dokumentären så gick jag in på Facebook och mm. googlade, eller googlade, sökte lite mm. eh, och då hittade jag faktiskt grupper som höll på med det här eh, i England eller i Sverige? jag hittade grupper på Facebook från England, USA och Australien Okay. Där det var så här sperm donation, alltså det var så här olika, ja, så man kunde gå med i de här grupperna då och, och få um, komma i kontakt med män som vill ge bort sin, sina spermier. Mm. <laughs> Väldigt konstigt att jag satt och gjorde, men det var det jag gjorde här om dagen. Och då blev jag också jätte nyfiken på, du vet, hände detta i Sverige också. Mm. Och jag hittade faktiskt lite hemsidor där det fanns forum där män och kvinnor kom i kontakt med varandra för att, för att då kunna få ett barn. Det, det som är liksom väldigt problematiskt med detta, för vad jag förstår så har det nog blivit mindre vanligt nu sedan 2016 mm. i Sverige. Men det händer fortfarande. 
en och anledningen kan ju vara så som Sandra sa att det kostar ganska mycket för det andra barnet och de mm. pengarna kanske folk vissa inte vill att lägga eller du vet inte, inte ha de pengarna. Mm. Det som är väldigt problematiskt med detta är ju då att man går, liksom ett, man går in i ett liksom muntligt avtal, de här kvinnorna och männen, där man liksom bestämmer att jo men jag får din säd och kvinnan kommer inte kräva donatorn på underhållsbidrag. För egentligen, så det... rent juridiskt, så är, har ju den, måste ju den egentligen betala bidrag för den är ju pappa. Ja, precis. Det blir inte som för Sandra att hon är den enda liksom, inför lagen, den enda förälder till sitt barn. Utan Nej. här är den mannen också det. Ja, ja, precis. Och han kan ju egentligen komma in i bilden och vill kräva underhåll. Eller kräva, kräva att eh, vara pappa till det här barnet. Mm. Och kvinnan kan då kräva eh, underhållsbidrag. Um, och sen så vet man ju heller aldrig om mannen är frisk. Man vet ju ingenting om en, dens bakgrund alls oftast. Mm. Och oftast kan det ju vara att man bara gör över sin särd och sen så har man aldrig riktigt kontakt igen. Mm. Så nej, men det var, en, det var verkligen en sån liten rabbit hole jag dök in i, <laughs> i detta. Men eh, det finns jättemånga frågor kring det och det, det, det kan vara det är lite, lite problematiskt där det. Men det, mm. det är svårt för det finns inte så mycket fasta lagar kring det. Det mm. enda är ju liksom det här med barnkonventionen som, som vi tog upp tidigare. Alltså barn har ju rätt att veta sitt ursprung. Och den här, det här läggs ju då på mamman mm. om hon vill berätta och inte vill berätta. Och det här kan mm. ju gå emot barnkonventionen. Ja, men du lyssnar i alla fall på FM och eh, nu börjar programmet luta mot sitt slut. Vi har idag pratat om spel med donation och inseminering och haft med oss, eller i telefon, haft med oss Sandra Bylund som har berättat sin historia om eh, hur hennes inseminering gick till och det barnet som hon har eh, skaffat själv. Ja, lilla Theo. Eh, ja. Och det barnet hon i framtiden planerar ja, att skaffa. Ja, exakt. Teos syskon då, blivande ja. förhoppningsvis. <laughs> Sen pratade vi lite om hur lagen ser ut i Sverige och eh, Sofia berättade lite om vad hon hade läst om oreglerad spermedonation. Ja, jag gick ner i en liten sån rabbit hole här och känner att jag hade kunnat prata så mycket mer om detta. Det var så mycket knäppa saker jag hittade som jag var sån, herregud. Men också, jag blev förvånad över hur lite som är skrivet om det. Ja. Det finns inte jättemycket information i Sverige. Det känns som att det är en, det blivit, det är en icke-fråga. Det är, mm. Men jag tror att det är något som kommer att komma upp på tapeten. Speciellt när barn som har eh, kommit till på det här mm. viset kanske kommer fram och, och liksom berättar sin historia. Mm. Mm, um, men det är bara spekulationer. Jag vet som sagt inte helt, mm. men jag kan tänka mig. Mm. Det får vi nog se. <laughs> men nu är det nog dags att avrunda. Ja. Som vanligt kan du lyssna på oss igen på Mixcloud eller gå in på k 103 hemsida om du vill hitta information om vår program eller gamla program. Ja. Nej, men det var ett intressant program. Mm. Ja. Lyssna på oss igen <laughs> nästa vecka. <laughs> Listen to us. <laughs> Hej då. Tack så mycket. Hej då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. 
Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!